0: 50 millions, une femme plus riche que toi, tu te maries avec, divorce, 50 millions, ça peut aller jusqu'à... Il a demandé 50 millions, ouais. ah, si Maria, à chaque fois, hein. Si
1: à chaque fois je rompais, j'avais ça. C'est oh.
0: money moves, mais pour, le, pour de bon, quoi. <rire> mais voilà bon. Un petit bruit buccal. Brûlez-nous les chips. Subtilement dosé. Le chip est en danger. Le chip. Le chip. Vous écoutez.
1: Le chip. Le Vous, écoutez.
2: Le chip. Vous
1: écoutez. Le podcast afro d'Arte Radio.
3: Quoi Comme.
0: Bonjour, bonsoir, vous écoutez le CHIP, le podcast Afropop d'Arte Radio. Je suis Kevin Dona. salut François Olac. Salut. Salut Mélanie Wonga. Bonsoir. Ah, vous allez bien <rire> À la voix FIP. <rire> Parfait. Aujourd'hui, on parle de la série She's Gotta Have It, où Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. En français. Et puis, de la place des journalistes noirs dans les médias français. Vous avez des choses à dire, j'imagine. Mm-hmm. A plein de trucs à dire. Et aujourd'hui, dans le studio, avec nous, on a Jennifer Pajimi. Salut tout le monde. Bienvenue. Salut. Salut.
4: Je suis très contente
0: d'être là avec vous. On est content que tu sois là. Ah. Euh, question, les copains. Quoi de neuf depuis deux semaines Qu'est-ce qui se passe dans vos vies
1: Rien de spécial. François,
0: spirit. tu secoues la tête Rien.
1: <rire> <rire> non, si, si. Moi, moi c'est, la, c'est la période des concerts en ce moment. Je fais pas mal de, de concerts différents. Euh, j'ai eu le plaisir d'aller au concert de Jay hus avec toi. C'est tu vrai. M'a offert, euh, la place de... Il m'a offert la place de concert pour mon anniversaire. C'était très mignon. Et puis euh, voilà, sinon rien de spécial. Peut... Tiens, cette nuit... Euh, j'ai rêvé que je sortais avec. Euh, est-ce que vous connaissez Rachida Jones, la fille de Quincy oui. Non, j'ai pas. Oui. La oui. Chris... de Ziofi, ouais. je... de Punch ouais. Exactement, voilà. Et, euh, je sais plus ce qui se passait exactement. On, on s'envoyait des textos et je me suis réveillé en me disant qu'elle était relou. C'est tout.
0: Elle a fait un documentaire justement contre le porno, je crois. Sur
1: ouais. Netflix. Oui, tout à fait. Pour, euh... ouais. Peut-être qu'inconsciemment,
0: je te dit, relou. Non, c'est pas ça.
1: Tu t'es senti attaqué Non, en plus, je suis un gros fan, tu sais. Donc bon, c'est ce que je dis. J'ai
2: très peur quand t'as dit, est-ce que vous connaissez Rachida Dati je l'ai vraiment senti arriver comme ça.
0: <rire> Heureusement, c'était pas ça. Et, et toi-même, bah toi, tu rêves de qui en ce moment euh,
2: bah Moi, je rêve de personne, mais euh, pff, j'ai eu un petit coup de mou. Je sais pas, je pense que pas mal de gens peut-être vont se reconnaître là-dedans, mais moi, quand euh, on passe de automne à hiver, j'ai le moral euh, qui chute euh, en même temps que la température. Quoi, et vraiment, euh, là, euh, pff, depuis une semaine, je me traîne. Euh, dès que je, je me dis, il faut que je sorte un peu pour prendre l'air et tout, et il fait 5 degrés, donc je rentre à la maison aussi sec. Euh, et du coup, euh, bah, pas, je sais pas, je me suis dit, bah tiens, ici si je me coupais les cheveux. Donc, voilà, je me suis coupé les cheveux aujourd'hui, je suis descendue en bas de chez moi. Euh euh, dans le 18 e et j'ai payé 6 euros pour qu'un mec me rase la tête. Quoi. Et...
1: Vous, Mel, t'es passé d'une, euh, d'une belle, belle touffe à une belle gouffa à, <rire> à, à cheveux bien ras, ça fait bizarre. Mais tu dis que t'as froid et tu te cheveux justement. Quoi.
2: Et en hiver, ils sont... enfin, j'ai du mal à, les... à m'occuper d'eux. Quoi. Ils sont tout, tout raplapla, tout emmêlés. Ils... Enfin, c'est relou, quoi. Et donc là, du coup, ça, je... ça faisait plusieurs mois que j'y pensais. Je me disais, allez, tu vas te couper les cheveux. Et, tout. et là, voilà.
0: L'occasion... C'est présenté. Partir sur une base neuve. Je, je, ça te va très bien. Il y a juste un seul truc je trouve que c'est dommage que tu ne l'aies pas fait il y a 15 jours. Pourquoi, Pourquoi Bah pour l'émission sur les barbiers, tout ça.
4: Bah, je... <rire> ça été... Pour raconter mon expérience. C'est <rire> parfait, tu vois. Bah là, ça a duré un quart d'heure, c'est ouais. génial. Voilà.
1: Et toi, Jennifer, faire quoi de neuf WhatsApp.
4: Bah moi, euh, pareil que Mélanie, euh, c'est, c'est la loose. je suis malade. Euh... J'ai une sale tête. J'ai un début d'orgeulef. Enfin, tout va bien. Voilà. Euh, et moi, comment ça va Comment vas-tu, Kevin
0: Merci. Rassure-nous. Euh, ben moi, ça va plutôt pas mal. Là en ce moment, beaucoup de. Je, je charbonne beaucoup parce que normalement, c'est la période de l'année où j'ai moins de travail. Donc il y a un petit peu moins de visites, mais justement, j'en prépare des nouvelles. Donc euh, voilà. Pour 2018. Liste. Ouais, pour même pour les vacances, euh, les vacances de fin d'année. Il euh, y aura des, des nouvelles visites, mais je peux pas en, trop en dire euh, pour l'instant. Euh, mmh. Restez connecté. Voilà, exactement.
1: Mais on a le droit de parler du fait que tu es devenu euh, un peu BG, là, en termes de... En
0: termes de visite Conférencier. Euh... Ouais, j'ai la carte, ouais, ouais. Hein ouais okay. J'ai la carte, ouais. <rire> Ok, ok, <Voilà. rire> j'ai la carte. C'est bien, c'est bien. C'est Glow up. Exactement. Le Trachico. Trash ou iconique Le Trachico. Le Trachico.
1: Ouais, je voulais vous parler d'un truc que j'ai trouvé euh, vraiment très très cool. Euh, la semaine dernière, en fait, il y avait les Mobo Awards. Les Mobo
3: Awards Mobo
1: <rire> Ça veut dire Music of Black Origin Award. Oui. Euh, c'est une cérémonie de, de, de récompense musicale qui a lieu tous les ans euh, au Royaume-Uni, euh, à Londres, et qui récompense en fait les artistes euh, afro-descendants, euh, voilà. qu'ils soient qu'il britanniques, qu'ils soient américains, qu'ils soient euh, autres, plusieurs pays voilà, du, du, du continent africain. Euh, et cette, cette année, c'était assez épique. Tous mes, tous mes héros euh, étaient, étaient réunis en un seul endroit. C'était un peu, le, c'est un peu le, le, le Justice League de, de la musique. C'était un peu les Avengers de la musique. Ouais, je pense Avengers plutôt. Ah ouais, t'es, ah, t'es oh. plus... C'est quoi, c'est DC ou... Euh... C'est Marvel Avengers. C'est Marvel. Marvel. Je... T'es non, non, Marvel. Oui. Ok, ouais. moi j'aime pas les deux, donc bon. <rire> Alors je, je vous en cite quelques-uns pour ceux qui aiment bien la musique UK. Il y avait Young Bane dont j'ai déjà parlé dans... dans le... Il y avait Jay Huss, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait Steph London, il y avait Whisky, il y avait Davido, il y avait Crepte et Conan, il y avait Ray Black, il y avait Malik Berry. Donc ça, c'est euh, les, la plupart des artistes, euh, soit euh, africains, soit euh, britanniques. Il y avait également euh, Cardi B, la meuf, elle est dans toutes les sauces en ce moment. Donc, euh, évidemment elle était là, elle a fait sa petite performance en live. Il y a eu une récompense spéciale euh, le, de Idris Elba. Idris Elba a eu un prix... Euh, Paving the way, c'est-à-dire, euh, c'est... ils ont remercié Edris, le Bogus <rire> presque. et ils ont Award presque. D'ailleurs, le mec avait une sorte de manteau, mais. Pff, oh là là, il, est trop... il était trop classe. J'avais envie de dire
3: Je suis vraiment grâce à ça. Je ne pense pas vraiment que je devrais être sur même stage.
1: En gros, il a reçu une sorte de prix pour avoir ouvri, ouvert la voie à tous ces artistes euh, britanniques qui font de la musique, etc. Et il y a eu Craig David qui a eu le prix. J'ai du, vu ça. Ouais. <rire> du meilleur album. C'est fantôme
2: fait... revenu parmi oui. nous.
1: Il y a un truc qui est assez intéressant, il y a Jérémy Corbyn le leader du Labour Party donc l'équivalent de notre, notre parti socialiste ici euh, en France, c'est bien ça
0: hein peux, je sais pas. Enfin bon bref, ouais, la, ouais. la, la, la gauche sociale, France, la gauche de...
1: britannique ah, le leader de la gauche britannique qui a salué la cérémonie en disant, je cite, elle était représentante de la Black Excellence, il a vraiment utilisé l'expression oh. Black Excellence,
3: hashtag Black hashtag Excellence. Black
1: Excellence oh. et il a souligné l'importance de la grime dans l'agenda politique de cette année, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment iconique, c'est un peu comme si ici vous aviez euh, Jean-Luc Mélenchon <rire> qui arrive et qui dit Ouais, euh, je, veux, je veux remercier euh, Niska pour avoir fait Bâtard en couru et Charo
0: <rire> Oui, <peut-être>. par exemple.
1: au <rire> oh, victoires de la musique, enfin bref, je vous encourage à aller voir les performances des artistes et leurs discours sur YouTube. Toutes les euh, vidéos sont disponibles donc sur la page des Mobo Awards. Et je trouve que les, euh, les Britanniques. Ont beaucoup beaucoup de chance d'avoir euh, d'avoir cette, cette cérémonie qui euh, une vraie célébration de la de la culture enfin, de la musique africaine mondialisée et je voudrais les, les victoires noires de la musique ben, euh, c'est un peu c'est un Mais peu
0: l'idée ouais. on est tous c'est français voyons ouais.
1: Mélanie ne commence pas franchement vous aurez juste les fla sur scène ah c'est trop bien
2: tous les mois de décembre de chaque année je, j'ai une obsession qui revient c'est marie carré voilà. Donc euh, je, vais, je vais vous parler de Maria Carré qui euh, est pour moi euh, une légende dans le sens où elle sort plus vraiment de musique qui soit euh, relevante aujourd'hui. Mais elle continue à faire parler d'elle malgré tout. Donc euh, dernièrement, elle a, elle a empoché 5 millions de dollars pour une simple rupture avec son mec. Alors je vous explique comment gagner des sous si vous vous faites larguer. Est-ce que son, est-ce que moment, t- son...
0: moment
1: tutoriel. <rire> Juste, est-ce que son mec c'est le, le danseur là le... Non, okay. son
2: mec c'est un milliardaire qui okay. s'appelle James Packer. D'accord. Donc ils se sont fiancés en dans 2015-2016. Octobre 2016, il lui dit non, mais finalement euh, c'est mort. Elle fait ah bon, d'accord. Et donc du coup, elle, le, elle, elle a porté plainte donc pour. De temps entre guillemets, tu m'as fait perdre du temps
1: parce non, que le temps c'est de l'argent. J'ai pas le temps
2: mais... <rire> parce que j'ai, j'ai déménagé à Los Angeles pour être plus proche de toi. J'ai décalé des dates de tournée et elle a donné aussi 50 millions de dollars à Nick Cannon, son ex. Parce que à l'époque, quand elle était avec le nouveau, le nouveau lui a dit Mais attends, je suis milliardaire, donne-lui 50 millions pour le divorce, c'est pas grave et tout. Et donc, elle a dit Attends, et les 50 millions, maintenant, ils sont où Je les ai plus, on se sépare et donc. Ils ont fait un an de bataille judiciaire et là, c'est tombé. Elle part avec la bague qui vaut à peu près 5 millions, plus 5 millions en cash. Donc la meuf, elle n'était même pas mariée avec le gars. C'est c'est et elle, c'est, enfin, les Johnson Lee, comme on dit. quoi. Euh,
0: alors, franchement... Mélanie, je rebondis et je tiens à dire que, alors, je ne me sens pas concerné par ça. Par contre, <rire> le truc de tu 50 millions. Une femme plus riche que toi, tu te maries avec, divorce, 50 millions, ça peut aller jusqu'à... Il a demandé 50 millions, ouais. Ah, si, Maria, à chaque fois,
1: si à chaque fois je rompais, j'avais ça. C'est
4: oh, Money oh, Moves, ouais. mais pour,
2: pour de bon, quoi. Pour mais voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, iconique.
0: Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne version du Chip, on avait pas mal parlé des, des Grammys en 2017. Oui. Et ouais. là, il y a les, les nominations pour les Grammys 2018 qui sont tombées, et ça va être très, très noir. Mais il n'y a pas les monnaies donc... Alors, justement, j'allais, j'allais y venir, je, disais que, je me disais que ça remplacera pas la défaite de, de Beyoncé contre Adele, mais bon, ça met un peu de baume au cœur. En tout cas, quand c'est, c'est, je vous disais, ça va être très très noir, parce que là, on a, pour la première fois, les cinq nominés pour Single de l'année. C'est euh, 24K pour Bruno Mars, Despacito, Daddy Yankee et Louis Fonsi, Humble, Kendrick Lamar, Redbone, Chadish Gambino et The Story of O.J., euh, de Jay-Z. Donc, euh, bah, Aucun homme de blanc en vue. C'est ça. Voilà, c'est ça. Que, que, des, que des racisés yes. euh, <rire> euh, représentés. Et pour meilleur album de l'année, 4 euh, personnes de couleur et une femme ah, blanche. Très très, Lord. très donc, euh, donc c'est pas mal. Ouais, et puis Lord, on l'aime bien, ça va. Lord, elle compte. Nouvelle-Zélande, c'est l'Egypte. Donc voilà, euh, ça veut aussi dire qu'il y a eu un, un impact, je pense, de, de la campagne, des dernières campagnes Grammy So White. Euh, Ed Sheeran, à mon avis, euh, ça aurait été une autre année, il ne serait pas arrivé après la campagne des Grammy So White, il aurait été euh, ouais, nommé. Shape of You, peut-être. Voilà. Ouais. C'est ça, et puis euh, Taylor Swift elle l'est pas pour son album alors qu'il marche très très bien Mais ce sera pour l'année prochaine puisqu'elle a sorti en, en fin d'année Et cette histoire de Grammy c'est pas genre la première fois depuis longtemps un truc comme c'est, ça C'est ouais ou... j'ai plus les j'ai plus Je crois les que c'est la date, première fois
1: peut-être. depuis genre 98, de l'année où ouais. Lorraine Neal a, a gagné son Grammy Je crois que c'est la première fois depuis 98 que les, les Grammy, enfin les nominations sont
0: 100% personnes de couleur C'est assez ouf C'est pas mal Donc voilà, je suis plutôt content Alright C'est à simple et léger <rire> <rire> euh... Ouais
1: Alors, on voulait parler du coup de la série de Spike Lee. Euh, bah, première chose, déjà, comment, comment est-ce qu'on va l'appeler euh, pendant l'émission Est-ce qu'on va l'appeler She's Gotta Have It euh, Est-ce qu'on va l'appeler Nola Darling N'en fait qu'à sa tête Est-ce qu'on appelle peut-être Nola Darling euh, tout court, Kevin Même que vous... juste
0: Nola, je dirais. Nola. Nola. Et, et souvent, je suis le premier à râler contre les titres français. Ouais. Mais là, même les, les, les Québécois, ils ont galéré, ils ont gardé uh, She's Gotta Have It. Tu regardes, um, tu veux dire que les Québécois ouais. ont pas dit, ils elle, ont doit pas elle, doit elle doit l'avoir. Elle doit l'avoir. Non, ils l'ont, l'ont pas fait, ils ont laissé. J'ai regardé ce matin, j'ai vérifié, c'est, ah, c'est, c'est She's Gotta Have It. Girl, I
4: think Nola's a
3: freak. I'm not a freak.
4: You're a sex addict.
3: I'm not a sex addict. Excuse me, Miss. Hey, Boo. Baby girl. And I'm damn sure nobody's property.
2: My name is Nola Darling.
0: Bah, c'est un remake, en tout cas c'est une adaptation série d'un film de jeunesse de Spike Lee. Donc, euh, il est sorti à l'époque en 86. Spike Lee a 29 ans, c'est son premier long métrage. Il est fraîchement diplômé de NYU et euh, il fait le film un peu euh, avec euh, deux sous. Il explique qu'il a emprunté de l'argent à sa grand-mère, qu'ils ont tourné euh, juste euh, en deux semaines. Tournage 75 ah
1: ouais. 000 dollars de budget, ce qui est dérisoire
0: pour un film. Ouais, ouais. Donc, euh, donc pas beaucoup d'argent, tout ça. Et un donc, film
4: guérilla, à l'époque. Ouais. Oui. Euh,
0: Il ouais. bah, y a eu des problèmes de censure, ouais. le film a choqué. Euh, c'est, c'est, c'est un film, c'est... Il y a la famille aussi. Euh, mais avant, avant de rentrer un peu plus en détail sur la série, Spike Lee, c'est un des grands maîtres du cinéma noir. Euh, moi, mon, mes deux favoris, c'est uh, Do the Right Thing, Malcolm X. Excuse me, Mr. X um... Hi, I,
2: I've read some of your speeches, and I honestly believe that a lot of what you have to say is true, and, and I, I'm a good person, in spite of what my ancestors did. I, I just I wanted to ask you, what can a white person like myself, who isn't prejudiced, what can I do to help
3: you and, and further your cause?
0: Nothing. Mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Spike Lee, parce que c'est un personnage compliqué. Il est clivant aussi. Oui, il est super clivant et on, je pense qu'il faut, faudra l'évoquer. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui raconte l'expérience noire américaine depuis une trentaine d'années. Et donc, suivre euh, le, le parcours de Spike Lee, c'est un peu suivre euh, l'évolution de, de, ouais, d'une certaine classe sociale, d'une scène, de, 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 de quartier, d'une ville. On reviendra sur ça, évidemment, beaucoup plus, beaucoup plus, enfin, un peu plus loin. Mais euh, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous aimez Spike Lee déjà Dans un premier temps, est-ce que vous êtes client Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de la série
4: C'est un réalisateur qui compte. Parmi ses films, j'ai déjà vu euh, The Right Film, qui est euh, exceptionnel et qui, 20 ans plus tard, euh, fait encore beaucoup écho à, à l'actualité. J'avais pas vu l'original de Nola Darling, euh, la version en 86, mais j'ai regardé la série, donc... Euh, du premier épisode au dernier épisode. Et, roulement de tambour, j'ai pas trop aimé. <rire> Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas euh, aimé ou pas aimé, parce il y a plein de choses hyper intéressantes, et il y a des épisodes qui comptent énormément, et où il y a plein de choses euh, très bien qui, qui en ressortent. Mais c'est vrai que c'est une série qui laisse très perplexe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, des mais... Défauts, euh, ouais. Ouais.
1: Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut déjà commencer par un peu euh, ré- résumer vite fait l'intrigue, de quoi ça parle, etc Vas-y. Ouais. Euh, Nola Darling, euh, chez Skadehavit, ça parle donc euh, de Nola Darling, qui est une euh, jeune trentenaire
3: Elle a 27 ans. 27
1: ans, donc c'est une, c'est une quasi-trentenaire qui vit euh, à New York, dans un quartier de Brooklyn, qui s'appelle Fort Greene. Euh, qui est euh, une, une artiste de, de profession et qui, à côté de ça, enseigne un petit peu l'art aussi euh, à des enfants dans une école et qui, en fait, jongle entre quatre amants, euh, trois hommes et euh, une femme. Et pour, pour résumer très simplement, la série euh, ré- raconte finalement euh, la lutte de Nola Darling pour, euh, pour, justement, euh, « get her shit together », comme ils disent euh, très souvent derrière dans la série, et pour euh, enfin, trouver qui elle est en tant que femme, en tant qu'artiste, et pour ne pas se laisser aussi définir par, euh, par les gens qui veulent euh, la posséder. Voilà. Le film, c'était plutôt une comédie, euh, disons un, disons un, un, un drame, un drame sentimental qui se focalisait sur le polyamour, puisque le, dans La Darling, elle est polyamoureuse. Alors que la série, c'est un truc un peu plus... Euh...
3: Bah,
2: ils ont développé un peu plus de choses autour du coup. Il
1: y a beaucoup yeah, plus de thèmes.
0: Il y a des personnages. Mais Manny, tu disais que c'était une sorte de l'ENA de Nam noire. Euh, Je pense que tu fais référence à Girls. Ouais. À... Ouais. Mais Qu'est-ce que tu veux dire par bah, là moi, de ses les deux
2: grandes influences en termes de série, parce que c'est assez intéressant ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait des influences de série, donc Girls pour la manière dont New York était filmé, dont Brooklyn était filmé.
1: Whoever you want and I don't even want a boyfriend. So
3: What do you want?
1: I just want someone who
2: wants to hang out all the time and thinks I'm the best person in the world and wants to have sex with only me. La, la meuf éduquée, privilégiée mais aussi en même temps hyper égoïste, hyper narcissique euh, qui pensent qu'à ses besoins, à elle, euh, qui se cherchent, et puis les autres, ils sont supposés euh, dealer avec euh, le fait qu'elle se cherche euh, sans se plaindre. Et s'ils ils se plaignent, c'est, bah, c'est à eux. Prenez de la gérer. porte. Voilà. Ouais. Et, euh, et oui, il y a vraiment ce côté-là. Après, j'aime beaucoup la réalisation, mais en termes d'écriture. J'avais vraiment l'impression d'entendre parler à un vieux mec de 60 ans, quoi, au lieu d'entendre parler une, une fille de, de 27 ans, quoi. Et ouais. c'était.. enfin, euh, c'est, c'est, ça te sort systématiquement du truc, quoi. Quand il y a des monologues face caméra qui durent 5 minutes euh, avec euh, des trucs euh, politiques euh, des années euh, 80, tu dis euh, euh, oui, mais. <rire> Des trucs qui m'ont frappé aussi, c'est les hashtags qui en début de chaque épisode, quoi. Ouais. Hashtag, mais personne fait ça. Enfin, on, on le sait, c'est, c'est notre génération, quoi. Ouais, On n'utilise ouais. pas des hashtags. Et hey, la modernité. Hashtag, <rire> hashtag, j'ai couché avec un mec hier soir. <rire> non, on fait pas ça, tu vois. Et ça fait vraiment le mec de 60 ans qui se dit, ah les jeunes, avec leurs hashtags et leurs Snapchat.
0: <rire> oh, uh, by the way, um,
2: my
3: late father marched side by side with Dr. King in Selma, Alabama. Hashtag Black Lives Matter.
2: Ça, ça m'a vraiment, vraiment euh, beaucoup gêné dans, dans la série. Alors, j'ai entendu dire que la, la, dans la writer's room,
0: c'était... Euh... Dans la salle, la salle des, des écrivains, écrivains <rire> scénaristes, la salle des écrivains. Voilà.
2: Dans l'équipe des scénaristes, il y avait, euh, c'était assez équilibré. Ah, il y avait quatre femmes, femmes ouais. noires. Mais je pense qu'en termes d'âge, tout le monde était vieux, quoi. Apparemment, il n'y a personne en dessous de 50 ans dans cette oui,
3: euh...
2: Jennifer.
4: Donc, oui. Ça se ressent. Alors, moi, je ne suis Jennifer pas forcément ouais. d'accord ouais. sur le côté euh, Lena Dunham. Enfin, et je pense que ce serait plutôt la comparer à Anna Horvath, du coup. Oui, voilà. Mais ce n'est pas filmé du tout de la même manière. Et je pense que ça, c'est l'un des points positifs, justement, de Nola Darling. C'est que Brooklyn est hyper bien montrée. Et c'est assez réaliste. C'est-à-dire que même euh, pendant le générique, on voit... Euh, un, un festival de, de, de personnes euh, qui représentent Brooklyn de la bonne manière. Enfin, des noirs, des latinos, des asiatiques, des jeunes, des vieux, des couples de blancs. Enfin, c'est assez euh, diversifié. Ah oui, tu parles Parce en termes voilà. de différents ouais. Alors en plus, Alors c'est intéressant, que de que c'est, ces photos-là, elles
2: étaient dans le film. Et ils les ont réutilisées oui. pour la série, donc c'est, c'est, ouais, c'est ouais. vrai que c'est cool. Mais
4: c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, tout le long de la série, de... Je savais pas si on était dans les années 2000 ou si on était en 2017.
1: C'est pas seulement daté. Moi, ce que j'ai... Le truc qui m'a le plus agacé aussi, c'est que je trouve que la série manque cruellement. Alors, j'ai, j'ai maté que 6 épisodes. J'ai lâché en cours de route. Il y en vous... a 10 au total. Il y a 10 épisodes. Voilà, c'est une première saison de 10 épisodes. Et franchement, ça m'a saoulé.
0: Je suis assez fier de toi que tu sois allé jusqu'au 6e. <rire>
1: Là, t'es méchant. Non, non, non. Bravo, François. Pas du tout, pas On du applaudit. <rire> non, mais la série manque cruellement je trouve de, de nuances et de subtilités dans les dans les, dans les les thèmes qu'il veut l'aborder. c'est je sais pas si vous vous souvenez mais le, le premier épisode finit littéralement par le hashtag Black Lives Matter ouais, ouais. et la meuf dit ouais. Black Lives Matter et tous les ouais, thèmes ouais, en fait ouais. que, que Spike Lee veut aborder sont, sont abordés de manière très frontale de manière très euh... Mais
4: la série évolue quand même au fur et à mesure des épisodes et c'est vrai que le premier épisode on se dit waouh qu'est-ce que c'est ah, hein, tu, que... tu veux dire qu'elle <rire> évolue surtout dans les quatre derniers <rire> épisodes que j'ai pas <rire> vu c'est ça
1: bah,
2: voilà, alors, Franchement ouais <rire> j'ai trouvé, trouvé
4: Ouais. Ouais. Mais euh, oui, on, on, au final, plus on avance et plus on voit que Nola Darling est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, enfin, que finalement, c'est, c'est une femme qui apparaît comme forte, avec une sexualité débridée, etc., mais qui finalement a plein, plein de problèmes et, et des problèmes qui sont liés aussi à son travail, à sa personne, à son estime d'elle-même. Et, et à son donc, environnement. Oui, et à son environnement.
2: Et ça, c'est un des points forts, hein, je pense, de la série par rapport au film. Euh, Pour moi, dans le film, le personnage principal, c'est pas Nola Darling, quoi. Je je sais pas. Pour, ben pour moi, c'est, c'est Jamie. Jamie, okay. il a 80% de, de, des dialogues dans le film. Ouais. Et Nola, elle est vachement en réaction par rapport à lui. Elle est vachement après lui. Et comme en plus, c'est vraiment resserré sur les relations amoureuses et qu'on voit très peu le travail de ce qu'elle fait. Elle a très peu de, de, de relations avec l'extérieur, en fait, dans le film. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai, j'ai, je me suis dit, heureusement, dans la série, ils ont recentré. Donc peut-être que c'est une modernisation, en fait, de, 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 des relations euh, qui qu'on avait dans les années 80 entre hommes et femmes par rapport à 2017. Dans la série, le personnage principal, c'est Nola et Mars, je pense.
0: Euh... Ah, je ne suis pas d'accord. C'est, c'est
2: vrai,
1: c'est vrai pas qu'il a bien mis les enjeux de sa série à jour. C'est aussi un point ouais. positif. Ça c'est devenu une professionnelle.
0: Ouais. C'est-à-dire c'est que euh, ouais, son, son art comme façon de s'exprimer, comme fa- façon de s'émanciper et puis aussi comme obsession, comme quelque chose qu'elle, dont, dont elle parle tout le temps, dont on lui parle tout le temps, où elle a attendu euh, La place de son travail n'a rien à voir. Et euh. je pense que c'est aussi parce que, euh, cette fois-ci, Spike Lee, lorsqu'il fait euh, la série en 2017, pour faire les œuvres d'art de Nola Darling, il fait appel à Tatiana Fazla Lizadeh, qui est une jeune artiste qui, elle-même, a subi du harcèlement de rue, et qui, en 2012, a fait une série euh, euh, qui s'appelle « Stop telling women to smile ». Euh, et je pense que ça donne une... Une certaine force, euh, le fait ouais. que les œuvres d'art de Nola, dans la série du moins, euh, soient plutôt de qualité, qu'il y ait un vrai travail derrière. Et sont ceux
2: d'une femme noire.
0: Et soient ceux d'une femme noire concernée par, par le problème. Euh, un des éléments, si on veut continuer justement sur la question euh, que tu évoquais tout à l'heure de la, la parole des femmes et des évolutions entre 87 et 2016, il euh, y a la scène du viol.
3: Bien
1: oui. sûr, que, Ça, que Spike Lee filmé. a désavoué que Spike
0: Lee euh... désavoue n'assume pas et justement dans la version originale il y a un, un viol qui met mal à l'aise justement parce qu'il n'est pas vraiment admis en tant que viol c'est une sorte de truc bizarre, sale, ouais. qui se passe à demi-mot. Alors dans Les le dialogue amis, à la fin ouais.
2: elle le dit, elle Donc, dit, moi, elle dit tu m'as ce, quasiment violé ce quoi.
0: pseudo-viol ouais. et en fait moi, je, moi je, suis, je suis plutôt du parti de dire il n'y a pas de viol ou il y a un viol
2: Pour moi, alors après, je sais que c'est, c'est différent. J'ai l'impression qu'il a voulu un peu rattraper cette histoire de viol en, avec les scènes chez le psy, euh, où elle parle, où elle dit qu'elle a du mal à, se, à, à avancer et tout ça. Euh, dans, dans la série, c'est une agression de rue, donc c'est un petit peu différent. Globalement, moi, j'ai trouvé que heureusement que ça avait été évacué euh, là parce que ça aurait été injustifiable enfin déjà dans le film quand je l'ai vu j'ai trouvé ça injustifiable et j'ai trouvé ça injustifiable que le personnage de qui commet l'action le... l'action soit pas remis en cause enfin, ouais voilà donc là je me suis dit bon quand même c'est cool et je pense que
0: voilà c'est, c'est une bonne chose et sur la question du polyamour
4: so if I'm a sex addict ass
3: man.
4: And I'm a grown ass woman. I can enjoy sex.
1: J'ai trouvé que ce n'était pas une réflexion très, très réussie sur le polyamour. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je, j'imagine que, que, que les gens qui pratiquent le polyamour euh, le font avec des gens qui sont, qui sont consentants. Ce qui m'a gêné avec Nola Darling, en fait, c'est qu'elle jongle entre ses trois amants et son amante, euh, mais elle ne, elle ne sort qu'avec des gens qui sont monogames en fait de, qui, qui, et qui, qui... attendent mmh. plus d'elle ouais. voilà c'est ça, Spike Lee n'a pas réussi justement à, à vraiment rendre l'intériorité du personnage ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'attacher à elle et on, on la juge constamment en fait mmh. il y a notamment une scène qui m'a agacé euh, c'est la scène où elle est en train de, faire un, de prendre un dîner euh, aux chandelles dans un, dans un très beau restaurant avec Jamie Overstreet le, l'homme d'affaires ouais. très riche, euh, l'un des hommes avec qui elle sort ils aperçoivent des, euh, des collègues euh, mmh. de travail de, de Jamie Et euh, le, le gars est en train de lui demander en ce moment même euh, est-ce, qu'elle a, est-ce qu'elle a décidé, est-ce qu'elle a envie de se poser Lui il est, prêt à, il est prêt à quitter, il est en train de quitter sa femme pour elle il, est, il a envie d'avoir une vraie relation avec elle Et elle, elle change de sujet à chaque fois Et, elle, et à un moment elle s'énerve, elle fait Pourquoi tu me présentes pas à tes amis Comment ça se fait que tu me ouais. présentes à tes amis J'étais en train de meuf, Qu'est-ce meuf, tu veux meuf voilà, et j'ai, j'ai trouvé ça vraiment symptomatique de la façon qu'elle a de, de, de prendre tout le temps à, aux gens avec qui elle sort sans jamais rien donner en fait. Qu'elle, elle est là tout le temps à se demander ce que les gars vont faire ou la, ce que la meuf va faire pour elle, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour les, Dans pour le, les gens
0: ouais. Dans le film original, elle est moins cynique euh, que ça, parce que par exemple, euh, Mars, il se fait coiffer par elle.
3: Oui. Alors,
0: alors que c'est sa sœur Qui s'en occupe dans, dans la série Donc il y a, y a ce truc là où vraiment oui. Faut pas lui demander quoi que ce soit Mars dans le après, film, après, Mars dans ouais. film
1: original Excuse-moi, Mars dans le film original Est, est interprété par Lee lui-même je Exactement, je crois
0: qu'on pas ça on va, on va revenir tout à l'heure Sur l'évolution des personnages Happy birthday mmh.
3: Thank
0: you I come bearing gifts I see
3: <laughs> What is all this I got you some more supplies Oh
4: my goodness Thank you. No problem. What else you bring me? Non, je suis assez d'accord avec vous, mais je vous trouve un poil dur parce que c'est vrai qu'elle est égocentrique, mais finalement, on voit que, que c'est plus compliqué que ça. Aussi, je pense que dans des relations euh, libres ou de polyamour, enfin, à un moment donné, on donne les règles dès le départ, donc soit la personne accepte, soit la personne n'accepte ouais, pas. Ouais. Et du coup, en tant que féministe, euh, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est que vous voulez, en fait, me, me, m'obtenir vous, vous voulez m'avoir euh, euh, enfin, entièrement euh, et, et vous acceptez pas mes règles à moi.
1: Dans, dans ce cas-là, pourquoi elle ne le fait pas avec des gars qui sont également polyamoureux c'est ça, Oui, en fait mais
4: c'est parce qu'eux, dès le départ, ils disent il bah, n'y a pas de problème, eux, nous,
1: euh, on, on te veut, etc. Eux, 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 et eux, en fait, têtes. au
4: bout d'un ouais. mois, ou au bout de deux mois, ou au bout de six mois, ils veulent changer parce qu'ils veulent l'obtenir, ils en fait. Compte, comme un ils se rendent compte gian. qu'en fait, voilà. euh, ils sont. Ils mais il y a aussi
2: une ambivalence, comme tu dis, elle a plein de problèmes, mais c'est vrai qu'elle se retourne vers eux pour du soutien émotionnel,
4: du soutien émotionnel, pour l'argent, mais finalement, elle ne s'en cache pas. Et du coup, c'est c'est, c'est ça qui est intéressant dans. Ouais, mais tu enfin, vois, elle pourrait, elle pourrait le... mettre des limites, quoi. Dire, bah non, tu vois, on n'est que...
2: on est, on est pas en couple, donc non, tu n'as pas oui, besoin mais juste... de faire ça pour ouais, moi. Ouais, mais
4: justement, c'est ce qu'elle dit quand euh, c'est le sexe seulement chez elle, c'est euh, protégé. On se voit euh, quand moi j'ai envie euh, qu'on se voit. mais moi je parle d'émotio-... enfin, de, d'émotionnel, voilà, tu vois, c'est
2: par exemple le truc de quand Mars il dit, ouais, je vais retrouver le mec qui a tagué pour toi dans la rue, je vais y aller et tout, tu vois, enfin. Euh... Elle demande du soutien émotionnel alors que c'est pas ses petits amis, tu vois. Enfin, c'est pas censé être ses mecs, ouais. quoi. Je, je crois pas Et... que le
1: polyamour exclut la notion de, répro- de réciprocité, en fait c'est, ça reste de l'amour, donc tu dois continuer à, à, à donner à, aux, aux gens que tu vois. Le problème de, de Nola, c'est, pour moi, ce n'est pas qu'elle est poulet amoureuse, elle fait ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne donne pas en, en retour aux, aux, aux gens ouais. avec qui elle sort. C'est ça qui, m, qui ouais. m'agace. Mais on peut peu.
4: voir la différence avec euh, ouais. sa relation euh, avec, euh, comment elle s'appelle, Opal, ouais.
3: euh,
4: où justement c'est une femme, et c'est très différent parce qu'elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup moins dans ouais. ce rapport de force de euh, je veux qu'on reste euh, sur, euh, sur les règles établies. Et elle qui voudrait, euh, soi-disant, euh, l'avoir. Genre, il faut que tu sois à moi. Et justement, elles n'ont pas du tout ce genre de relation. Et on voit bien que c'est des relations qui se... Qui, euh, qui. C'est des dynamiques qui ont lieu entre hommes et femmes, ouais. et pas entre bah, femmes et elle femmes.
1: Elle se retrouve quand même prise à son propre jeu, puisque Nola finit oui. par pas r- oui. euh, Opal finit ouais. par l'arrière en mode meuf, tu, tu es incapable de t'engager. Ouais.
4: Ouais. Et c'est marrant parce que
2: dans le film, Opal, c'est genre euh, la, la méchante lesbienne qui veut tourner une fille hétéro, la, la rendre lesbienne. Et je trouvais, je trouvais ça quand même assez intéressant ce qu'ils en ont fait dans la série. Enfin, ils ont réussi à, à updater le truc. Euh, et euh, avec, enfin avec moins de lesbophobie, et je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Mais je ne sais pas si ça vous a pas choqué, vous, dans le film, comment euh, ils lui parlent, les mecs. Genre euh, Greer qui lui dit euh, you know, fat, Si tu grossis, euh, je te largue.
0: <rire> les, personnages
1: sont, les personnages du, du, du c'est
0: film... Encore, alors sont, que sont dans, super la série, et dans la série, C'est là où il y a 30 ans qui se sont qui, ouais, qui passés ouais. et qui montrent que vraiment la, la question des relations, ce que tu disais euh, Jennifer, des relations entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a des choses qui passaient et donc les mecs pouvaient dire euh, tranquillement, euh, au calme, euh, même les scénaristes pouvaient écrire une phrase telle que ⁇ Si tu grossis, je me casse ⁇ Euh, En 2017, tu dis le tiers du quart de ça à Nola, ben, tu viens plus dans son Loving Bed et tu tu dégages, etc. Donc en même temps, c'est très drôle parce que les exigences qu'elle a me semblent encore plus élevées que ce que la la Nola d'origine a. Alors que les mecs qui sont en face d'elle sont encore plus euh, pliés à genoux en quatre euh, à faire euh, tout tout, tout ce qu'elle veut. La la série, c'est pas juste Nola, c'est pas juste un ou deux personnages, mais il y a des arcs qui sont développés. Et moi, je trouve que les personnages masculins ont plutôt été bien réécrits. C'est un des trucs positifs. Greer Childs. Euh, qui était une sorte de, de kéké ambitieux arriviste bodybuilder. Accro à la
2: gonflette.
0: Voilà, euh, ils l'ont transformé en une sorte de, d'homme objet métisse beau gosse. Euh, à la base, le, le Greer d'origine, il veut pas être à Brooklyn. Euh, il est, euh, il se fait tout le temps plus ou moins traité donc, donc le Sam par le personnage de Spike Lee, par euh, par le personnage de, de Mars. Euh, là, c'est plus vraiment le cas, mais il reste quand même insupportable avec les scènes en français.
3: Bonjour Bonjour, Sherry Bonjour, Sherry
0: <rire> Et il y a, y a une scène, justement, dans, dans le restaurant, là, où il parle en français à une meuf qui lui répond « Yako ». Tu vois, vraiment, c'est, euh, j'ai l'impression de voir des touristes relous qui ont pris, qui ont fait français au, au lycée et euh, qui veulent tout euh, commander au restaurant. Oh, oh, tiens, ça va prendre deux heures, c'est chiant. Euh, » Donc oui, il, il, il le fait, mais il parle de, de, d'ambiguïté raciale. Oui, il ouais. parle
2: de la France. J'étais assez ouais. surprise. Là, la quand moitié ouais. française, hein. Oui, mais quand mais il non. dit « ouais, en France... » le... euh, non. Non, non, le, le personnage. personnage. Oui, mais oui, oui.
4: soi-disant. Sauf qu'il oui. ne parle pas très oui, bien. Oui. Et quand il dit «
2: ouais, en France, <rire> euh, on ne voit pas le racisme comme ça... Ouais. » euh, Et elle lui dit « attends, tu je... sous ma gueule, il ouais. n'y a pas de racisme en France... Euh, » Et je trouvais que c'était... c'était... Enfin, je ne m'attendais pas ouais. à ce qu'il y ait une analyse comme ça de la France. Un
1: moment euh... de lucidité dans cette...
4: <rire> C'est vrai que Spike Lee connaît bien la France... Euh... D'ailleurs, on peut le allant voir allant avec les, les photos avec Anne Hidalgo sur Instagram euh, voilà. des... c'est pas sérieux c'est bon <rire> oui.
1: des marches avec toi Ouais. Euh, vous, est-ce que vous avez pensé, est-ce que je suis le seule à avoir pensé à Dear White People un peu en Mais alors, C'est ce, ce que ouais. j'allais
2: dire, je voulais faire un lien avec Dear White People parce que c'est marrant, Dear White People c'est hyper inspiré par Spike Lee en fait, mm. dans, en termes de, mon, de montage, les trucs cut avec euh, les monologues, les personnages et tout. Ça, ça et c'est, genre, c'est marrant ouais. parce que du coup maintenant dans la série, la boucle est bouclée, tu retrouves ouais. di- des, des influences de Dear White People avec euh, le personnage féminin au centre euh, mm. qui est euh, hyper engagé politiquement et tout, et euh, même la manière dont c'est filmé.
3: Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Dating a black person to
4: piss off your parents is a form of racism. Who does Sam think she is? <coughs> this like Spike Lee and Oprah had some sort of pissed-off baby. Il
0: y avait un truc que que tu disais par rapport à Dear White People et Spike Lee. Enfin, Dear White People, il y a une influence Spike Lee. Euh, 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 assez évidente. Moi, ce que j'ai remarqué au début de la série euh, Nola Darling, c'est que Spike Lee est une référence dans une série de Spike Lee. Ce qu'ils ont un dialogue où ils disent « Mais c'est un scandale que le, oui, Denzel, Malcolm, wa- X. le Malcolm X, euh, Denzel Washington n'ait rien gagné pour, pour la, son impr- interprétation de, de Malcolm oui, X. C'est... » C'est-à-dire que maintenant, on en arrive à un mec qui fait une série à partir d'un film qu'il a fait il y a 31 ans, et dans la série de l'adaptation de ce film, Méta, en fait, il euh, y a il un s'écheve. des personnages qui se plaint que le réalisateur de la série n'ait pas gagné. Enfin, enfin Le mec, c'est auto-lighté.
4: Ouais. 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 Mais, euh, c'est juste, mais juste au passage, je crois que Spike Lee était producteur où il a participé de près ou de loin à dire white people. J'ai vu des similitudes, mais c'était plus des similitudes par rapport justement au côté... Euh, pas forcément dans l'actualité, ancré dans l'actualité. Aussi bien dire « White People » que « Nola Darling », comme je disais, on a l'impression des fois que ça se passe dans les années 2000, début 2000 ou 2010, et, et si on compare à Insecure, par exemple, Insecure, on regarde cette série, on sait que ça se passe aujourd'hui ah, de cool. A à Z.
1: Il y a un réalisme. Il ouais. y, 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 y a un vrai réalisme fictionnel. Il y a un naturalisme dans Insecure que tu ne retrouves absolument pas, ni dans The White right People. Mais dans The White right People, ça ne me gênait pas parce que je trouvais que le côté didactique était quand même assez fraîchement
0: amené. Alors que chez Got a Habit, ce n'est pas du tout le cas. Euh, je ne voudrais juste pas qu'on oublie les, les, les arcs des personnages féminins. Euh, mais avant ça, je voudrais dire un mot sur, un, sur deux, les deux autres personnages masculins que j'ai trouvé intéressants, Jamie et Mars. Euh, j'ai été bluffé par la, perform- la performance d'Anthony Ramos, celui ouais, qui joue Mars. Mars, parce que Mars Blackmon, il est culte, le, le personnage interprété à l'origine par Sma- Spike Lee dans la version 86, euh, qui est juste énormissime. Il a même fait... Euh, Spike Lee a utilisé le personnage de... Black- de...
4: Mars Blackmon, here again. You know, nobody
3: in the world will cover my main man, Michael Jordan. Nobody, nobody, nobody.
0: No, no, nobody. Pour faire des pubs pour Nike entre la fin des années 80 fin des années, début des années 90 avec Michael Jordan c'est assez culte c'est assez iconique et euh, l'acteur Anthony Ramos il reprend vraiment le rôle et il se, il se l'approprie super bien euh, j'ai, l'arc, euh, j'ai l'arc avec Shamika chez Meka ah euh, la, la, la pote. Euh, Chena, les j'ai scènes d'injection, là. J'ai trouvé ça, c'est vraiment ce qui m'a sorti de là. C'est ce que j'ai le moins aimé dans la série. On aurait, possible, On aurait dû c'était couper. On aurait dû couper.
1: Les injections que Chez Meka ouais. se fait dans qu'est-ce les Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous
2: que en dites que... bah, Moi, j'avais eu l'impression que c'était une tentative de replacer le truc en 2017 avec les grosses. Euh, le, le name dropping, Nicki Minaj, Amber Rose, euh, machin, les fesses, les trucs. Pff. Pour moi, je pense qu'ils ont voulu essayer de faire le côté un peu comédie, quoi, tu vois. Utiliser Raté. ça pour ouais. faire de la comédie. J'ai trouvé ça enfin, grotesque.
0: C'est... C'était tout pour, euh, pour Nola Darling.
2: Netflix, 10, Netflix,
0: 10 épisodes. Euh, c'est sorti à, à Thanksgiving il y a quelques jours, donc c'est tout frais. Hein. Et n'allez pas le voir. Ou alors, allez le voir et faites-vous un avis. <rire> okay, bah oui, okay, c'est
2: toujours ça. ça, le vrai truc.
3: Faites ça, faites ça.
1: Donc, le deuxième sujet, c'est un sujet dont tu voulais parler depuis un petit moment, Mélanie, et du coup, c'est pour ça aussi que Jennifer, tu avec nous ce soir. Euh, là, on est quatre, on est, on est donc
0: trois journalistes sur, sur quatre personnes. Kev, tu te sens pas Il y, seule, y a un intrus. Je suis très fier de ne pas faire partie de votre famille. Les merdias. Les <rire> <Et j'en rire> <malobes>. Les <rire> merdias.
1: <rire> et donc, Mel, tu voulais, tu voulais qu'on parle justement de l'expérience un peu des afro-descendants dans les médias, c'est ça
2: Dans la presse, française. Ouais, dans la presse ouais, française. ouais, Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on va, euh, qui va de plus en plus évoluer et dont on va en, 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 en entendre parler parce qu'il y a des changements qui se font à la fois dans la société mais aussi dans la presse. Et euh, je trouvais ça super intéressant d'avoir Jennifer avec nous, parce que Jennifer travaille à BuzzFeed. Tout Et... à fait. Alors, dans le journalisme, on va te poser la question, on se, l'a, on se l'est déjà posée à nous, hein, donc t'inquiète pas, mais quand on est noir, qu'est-ce que ça change
1: Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais noir Dans
3: enfin, <rire> le journalisme. <rire>
4: je m'en suis rendu compte assez vite, euh, notamment en commençant par des stages quand, euh, bah, quand tu arrives et que tu es la seule noire, euh, femme et homme compris, ou euh, si tu comptes tous les étages, on peut se compter genre à 5 maximum.
1: Tu as commencé dans quel type de presse Tu pas obligé de nommer les rédactions, mais...
4: Presse web. D'accord. Ouais. Le, le sujet de la diversité n'était pas encore euh, aussi euh, imprégné euh, qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a encore énormément d'efforts à faire. Euh, mais j'ai une anecdote où quand j'étais en stage euh, dans un média très connu, dont je tairai le nom, mais vous allez sans doute deviner euh, de quel média je parle, toi. Euh, alors en fait j'étais en stage et bon moi ça se passait très bien, C'était, c'est un média euh, qui est considéré comme un média euh, de droite, euh, du coup, quand, quand j'avais dit à mes proches que j'avais été acceptée en stage dans ce média-là, c'était « Ah, t'es sûre Ok <rire> t'es sûr !» non, non. <rire> Mais il se trouve que la rédaction web de ce média est très généraliste et que moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, j'étais avec des gens très bien et très respectables. Et donc, un jour, euh, il y a Steve McQueen euh, qui avait sorti à l'époque euh, « 12 Years a euh, Slave ». Qui euh, c'était un peu avant le début des, de toutes les cérémonies. Tout le euh, monde se euh, tourne vers euh, toi. Voilà, non. Okay. Et non. en fait, il <rire> y a une, une journaliste culturelle qui avait écrit euh, donc Steve McQueen d'origine noire. <rire> ah, c'est toi, non Tu chez Fox News C'est Libé qui a
0: dit un film coup de fouet, je crois.
4: Non, Ouais, ouais, il me semble que c'est Libé qui a mis ça. Excuse-moi. Et donnant. du coup, c'est vraiment le moment où je me suis dit. Ok. Il là, il y a un vrai problème parce que du coup, enfin, moi, je défendais euh, bah, ce média parce que ça se passe très bien et quand une expérience personnelle se passe très bien, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac en disant euh, tous des pourris, euh, c'est de la merde, non. Mais là, du coup, j'avais plus rien à dire parce que clairement, enfin, ça s'est fait devant moi ouais. et j'étais, mais genre, enfin, donc cette journaliste a écrit ça elle s'est fait relire par un, un, par un SR, par euh, potentiellement aussi un rédac-chef, et c'est, c'est, ils ont laissé passer ça. C'est très grave. Ouais. Et, donc, et donc, c'est dans l'idée de, de se dire que s'il n'y a personne en fait, de, d'origine diverse qui est au-dessus ou qui est dans la rédaction, bah, personne ne pourra te dire que ce que tu as fait... Bon, déjà, à la base, il ne faut même pas écrire ça, ouais. mais il n'y a personne pour te dire que c'est un problème et que tu ne peux pas laisser passer ça dans un média aussi grand que... Euh, que ce et, média que le je le le en question. Voilà, <rire> yes et est-ce que
2: tu penses qu'en en, en 2017, 2018, il y a une remise en question de la part des dirigeants de la presse française actuelle
4: Je pense qu'il y a une remise en question qui est de toute façon euh, évidente. Ils n'ont pas le choix, en fait. Les médias, aujourd'hui, n'ont plus le choix de, de regarder en face euh, bah, cette problématique, parce qu'à un moment, il euh, faut aussi euh, être un reflet de la société. La société... Euh, est diverse et n'a plus envie, justement, de ne plus être représentée euh, ben, dans les médias. Euh, mais après, euh, ça reste encore très, très faible par rapport mmh. au nombre de journalistes euh, racisés, entre guillemets, ou d'origine diverse qui existent en France. Et on se retrouve encore à faire des junkets aujourd'hui. Donc, les junkets, c'est des interviews quand il y a des célébrités, etc. Où on peut être une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et on sera quand même le seul ou la seule Noire dans la salle. c'est pas normal ouais. en 2017. Et du coup, euh, je pense que ça change, mais beaucoup trop doucement par rapport aux États-Unis. Et quand ça change, c'est d'une manière un peu euh, parfois... Euh voilà un peu le token genre euh, ouais. on te met ici euh, parce que ça fait un, voilà ça fait un peu joli mais, euh, mais c'est tout c'est comme et ça du... que j'ai découvert euh, François Houleac hein. <rire> ah, on attend <rire> le, le, le le token c'est de vrai, Combini c'est euh, vrai.
0: Il y a quatre ouais, ouais. ans, suis, hey, il fait des articles j'avais écrit un article j'avais écrit
1: un article chez Combini sur Iggy Azalea et le white privilege et Kevin l'avait remarqué, et il m'avait followé euh, comme ça. Et,
2: et une belle ouais, histoire d'amour a commencé.
1: Je vais follow-back quand il m'a follow. Ah <rire> voilà. Moi, j'ai, ouais. j'ai une anecdote un peu, enfin, pas exactement la même, mais un peu marrante aussi. J'étais dans un, dans un grand média de gauche nationale euh, à Paris. Euh...
3: <rire>
1: il a changé, il a déménagé depuis. Et euh, j'étais, le, j'étais le seul renouvel du, du service et... Euh, Quasiment de, de, de tout, le, de tout le, le journal, de
0: tout l'arrondissement.
1: <rire> allez, 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 allons-y. Et il y, y avait un mec trop marrant, un, un Sénégalais qui travaillait à, à l'informatique, à l'informatique. Et du coup, souvent, il montait pour voir, tu sais, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon service, un peu euh, bah, pour nous aider tout simplement à réparer les ordinateurs. Et à chaque fois qu'il me faisait, mais, mais François, mais qu'est-ce que tu fais là, François Mais viens avec nous, viens avec nous les Renois à l'informatique, on est bien, qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens
0: Et, tout. et euh... je me disais, bah, non, mais désolé, <rire> j'essaie de rester. Je ne suis pas resté. <rire>
4: <rire> BuzzFeed, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai, je sais que j'ai énormément, énormément de chances d'être dans une rédaction euh, aussi diversifiée et qui prend euh, au sérieux et en compte d'une manière très... Euh, euh, légitime toutes ces questions-là. Donc moi, j'ai de la chance aussi d'avoir une boss femme qui euh, a conscience de ces sujets-là et qui, pour le coup, quand tu recrutes quelqu'un, t'y penses. Mmh. Donc tu sais que tu n'as pas forcément envie de recruter des gens qui, euh, euh, bah, qui te ressemblent euh, forcément ou qui ont fait les mêmes études. Donc tu ouvres aussi ton, bah, ton champ de, euh, des possibilités à tout le monde pour justement avoir une rédaction diversifiée.
2: Mais alors, je vais poser une question à Avocat du Diable. Mais qu'est-ce que ça change, en fait, d'avoir des racisés dans les rédactions, en fait
4: Arrête de prendre cette voie là <rire> Mélanie, c'est <rire> tellement
0: partiel <rire> <rire>
4: ah mais con, Qu'est-ce que ça change En fait, ça change tout. Ça change...
0: Tout, tout. Tout, tout,
1: on est plus heureux, on est plus heureux. Et, on plus beau, <rire> fait...
4: oh. Et là, on parle de racisés, mais on, on peut aussi parler euh, des, en fait, de toutes les minorités, que ce soit euh, LGBTQ, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes racisées. Ça compte dans tous les cas parce que du coup, c'est, c'est les propositions qui changent, c'est euh, les relectures qui changent, c'est les conseils qu'on peut donner aussi qui changent. Et aussi, c'est, le, c'est un vivier en fait, qui est différent, plus représentatif d'une société bah, qui fera parler plus. En termes de, bah, terme de sujet En termes de sujet et en termes, encore une fois, de représentation. Pourquoi Parce que moi, en tant que femme noire, dans mes sujets, bah forcément, je vais penser à mettre. Euh, des... Le Paris Noir. Des... <rire> voilà, le Paris Noir. Comme ça, qu'on s'est connus oui. des... oui. connu hein. connu, euh, via le Paris Noir.
1: Ça c'est, un, ça, c'est un truc que je trouve qui il y a un vrai problème aussi dans notre profession, c'est que le journalisme est, euh, est victime d'un très 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 fort euh, phénomène de reproduction sociale en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que pour être engagé en rédaction, ça marche beaucoup par, euh, par système de cooptation, on, euh, on engage des gens qu'on connaît par des gens en commun, on, on engage des gens qui sortent de la même école que nous. Moi, j'ai fait une école, une grande école reconnue euh, et je sais que ça compte énormément, c'est un, c'est un métier de relationnel et de, et, de, et de réseautage. Et du coup, on a un peu le même problème avec le, le journalisme qu'avec le, tout ce qui est euh, études de sciences politiques, notamment, où on constate, à la base, en amont, finalement, parmi même les étudiants aspirants journalistes, un, un déficit ouais, de, de... La, la, prof... la profession s'est beaucoup, beaucoup féminisée. Par contre, en termes de racisme, je, je crois que ça augmente, oui. mais c'est vrai qu'on a aussi un déficit de oui. ce côté-là. Alors, tu as des... T'as des petites euh, initiatives, ouais, t'as le body blog, moi dans mon école il y a une prépa qui s'appelle la prépa égalité des chances. En
4: fait tout le monde devrait avoir la même chance, et on ne ouais. devrait pas les mettre on, soi-disant, ouais. à vous on vous met dans ouais, le classe à côté. Ça c'est voilà. le débat de la discrimination ouais. positive. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais je pense que oui on a encore un vrai problème, ouais. mais aujourd'hui aussi ce qu'il faudrait c'est avoir des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique, bah, des ça. gens en fait mmh. qui sont à la tête de médias, qui sont différents. En France, il n'y en a pas, on est d'accord. Là, quand je cherche, je ne trouve pas comme ça.
2: Alors Ma dernière question, c'est, est-ce que tu penses qu'il faut changer le système de l'intérieur ou faire nos propres médias euh, à côté
4: À la fois, c'est très bien d'avoir des initiatives spécialisées pour un public concerné, mais c'est aussi une réponse de dépit parce que, justement, euh, l'offre n'est pas présente dans les médias traditionnels, donc euh, les gens se sentent obligés de créer leurs propres médias, mais il faut changer aussi de l'intérieur. Ça, c'est obligatoire.
1: On peut, on peut peut-être c'est citer important. quand même euh, deux, trois, deux, trois exemples de, de gens qui ont du coup tenté l'aventure entrepreneuriale, du genre. Euh, bah, je, pense, je pense surtout à Nothing But the Wax, là, comme ça, le, le média lancé par Chine. Il y a
4: l'Afro, le blog aussi. Ouais. Il y a l'Afro, le
1: blog, il y a Black Square, il ouais. y a Atuba,
4: Atouba. Ouais. Euh,
1: moi, je trouve, ça plutôt, ouais. je trouve ça plutôt cool. Je pense qu'en fait, l'un, l'un, l'une des solutions n'exclut pas
4: l'autre. Oui, hein. tout à fait.
1: C'est un documentaire qui s'appelle « Black in Tokyo euh, ». Si vous écoutez un peu le chip, vous avez, enfin, j'ai, déjà dû, j'ai déjà dû dire une ou deux fois que je suis très, euh, très fan de culture asiatique, euh, notamment de culture japonaise plus précisément. Euh, et donc le, le documentaire en fait raconte justement la vie de personnes noires qui, euh, qui vivent à Tokyo et, et leur expérience. C'est un documentaire qui a été réalisé par Amarashi Nuosu, qui est une réalisatrice, une photographe euh, américano-nigériane et qui est hébergé sur une plateforme qui s'appelle Melanin Unscript qui vient de se lancer et ils sont en train de promettre des contenus pour 2018 mais pour l'instant il n'y a que ce documentaire Black in Tokyo qui est disponible et donc c'est intéressant, on a une galerie donc de, de personnages un petit peu. On a un coiffeur qui vient du Ghana qui est là depuis genre le mec a genre 50 ans, il est là depuis très longtemps. Il y a une jeune mannequin qui est originaire d'Afrique de l'Est, elle précise pas de quel pays elle est. Il y a un couple d'Afro-américains, il y a différentes personnes comme ça. Moi je me suis particulièrement euh, reconnu dans le personnage, enfin dans le personnage, c'est pas un personnage parce que c'est, c'est, c'est une vraie personne. Je me suis particulièrement reconnu chez Antarius qui est un, un mec en fait qui est rappeur producteur. Et qui a découvert le Japon d'abord avec les animés. C'est ce qui a commencé comme la
3: plupart des gens. J'ai été dans les animes, le Dragon Ball, le Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, tout ça. C'est ce que ça a commencé Mais comme j'ai été plus jeune, Ensuite, avec la marque Bape, c'est Bape et ensuite, euh, en écoutant le, le rap des Teriyaki Boys, qui est également un groupe que j'ai fait euh, quand j'étais ado. Tout ça
1: pour dire que c'est une histoire, qui, c'est un petit documentaire de 10 minutes, qui parle d'adaptation, qui parle de sortir de sa zone de confort, et puis qui parle aussi de la façon dont ces gens, finalement, ont ré ont un peu découvert leur propre blackness et la blackness des autres aussi en se confrontant à, à une culture étrangère très différente de la leur. Il y a des, le couple d'Afro-Américains dit un truc très intéressant et dit que le, le, le mec dit qu'ils ont aussi découvert en arrivant que il y avait plusieurs expériences noires parce qu'ils ont aussi rencontré des d'autres noirs, noirs, voilà d'ailleurs qui écoutaient pas forcément de rap américain, qui se tapaient pas forcément comme eux, qui parlaient pas comme eux et donc c'était une expérience finalement super enrichissante donc voilà je vous conseille vraiment de regarder ça ça dure seulement 10 minutes évidemment c'est entièrement en anglais désolé mais c'est disponible sur YouTube c'est gratuit et ça s'appelle euh, Black in Tokyo je vous mettrai le lien sur mon compte Twitter perso pas celui du chip
2: cette playlist Spotify de Maria Carey
0: pour Noël <rire> <rire> non
2: c'est All I Want For Christmas pendant 10 heures
0: ah bon Ah ça va être long hein
3: Donc okay. euh,
2: Pour faire les courses de Noël, pour préparer le repas, pour mettre l'ambiance quand vous avez des copains à la maison, je vous conseille cette playlist, incroyable. Voilà, merci le chip.
0: Une recommandation pour rire, une recommandation pour pleurer. La recommandation pour rire c'est du stand-up, je suis un gros gros fan de stand-up. C'est un jeune homme afro-américain qui s'appelle Clayton English. Son spectacle s'appelle « All the same » et il est sur Spotify. Euh, c'est vraiment super cool. Euh, c'est un, il vient du sud, il vient d'Atlanta, donc il a un accent du sud assez cool. Euh, il parle de plein de choses différentes, de son expérience. Il a um, un trouble, du déficit de, de l'attention. Il parle du système scolaire, des voies de garage, des rapports à la police. Il donne des conseils. En fait, il dit que comme il est noir... Euh, il a souvent été euh, contrôlé par la police et comme il a été souvent contrôlé par la police il a des sortes de super pouvoirs et il explique que parfois les policiers l'arrêtaient pour des trucs moins graves que ce qu'il était en train de faire
1: I was rolling a blunt one time and driving the police got behind me I put the blunt on a notebook and put some paper over it he walked up to the window and he was like I noticed you had your head down through that stoplight « Were you texting ?» Et il fait, You got, got them right. right, I was texting !»« I'm addicted to text. »« I'm a textaholic.
0: » Et donc <rire> voilà, il donne plein de, de petits trucs comme ça à rapport à la police, la weed, etc. Très drôle. Et la deuxième recommandation, ça s'appelle « Mudbound ». Et c'est un truc un peu drama sur Netflix, sur une famille de blancs qui s'installe à la campagne dans les années 40, dans un It coin plutôt pauvre et noir. Et il y a des grosses tensions. Il y a un gros drama et euh, spoiler spoiler alert, il y a du racisme dans les années 40 dans le sud aux États-Unis. Voilà, oui, c'est ça. (rire) Jennifer, est-ce que tu avais un truc à nous recommander
4: Alors, moi je vous recommande le dernier album de Kelela, Oui. Donc, euh, qui ne se prononce pas comme ça apparemment, mais je ne sais pas comment donc on va dire qu'elle est là euh, Elle Il fait est... partie Il du... A... <rire> elle fait partie du crew de Solange Kynes, Blood Orange et notamment c'était Solange qui l'avait, euh, qui l'avait mise en lumière euh, à l'époque dans, dans une playlist et du coup, euh, donc, c'est son premier album après euh, un ou deux EP je crois et je vous le conseille fortement puisque c'est très très bien
3: ah.
0: Voilà on arrive à la fin de cet épisode du Chip. Merci à Jennifer tout d'abord. Merci, bah, merci ouais. à vous. C'était un plaisir de, de te recevoir. Merci à vous les copains. Oui. Euh, merci aux auditeurs de ce podcast. Vous êtes de, de plus en plus Et aux plus auditrices nombreux. Oui aux, audi- oui aux auditeurs et aux auditrices du, du podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux. à Le cheap podcast, <rire> dit François Pouloulou. Et, euh, et puis à dans 14 jours. Soyez, continuez à rester frais. On vous fait des bisous. Et, à, et à les à étoiles prochaine. Oui, des étoiles, c'est bien. 5 étoiles, s'il vous plaît. Sur
1: euh, iTunes.
0: Apple sur, euh, Podcast, Apple min. Podcast, ils, ils, ont, ils ont changé. Bisous. <rire> Et l'émission, elle est par... Bisous! l'émission est réalisée par Charlie qui veut rentrer chez lui! <rire> Merci Charlie! <rire> Bisous! Bisous!
3: Bisous. Arte-radio.com